0: ven O sea, dos caracteres completamente diferentes y la actitud es lo que determina si Dios te va a contestar. Si tú te acercas y, ¿por qué esto y por qué aquello? Y estás enojado con Dios, Dios se queda en silencio, no te contesta. ¿Por qué no te va a contestar? Simplemente porque tu actitud es que estás demandando, estás tratando de contender con alguien superior a ti, y con esa actitud, esa persona no te va, no te va a poder contestar. E, e, imaginémonos otra vez, otro punto de referencia a un niño con un filósofo. A ver, ¿por qué no me enseñas la forma E igual a MC al cuadrado? Como la, forma de, la teoría de la re, relatividad de, de Alberto Einstein. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué le va a decir el filósofo? Aunque me grites, niño, y aunque te me pongas al brinco, no te voy a contestar. Porque para comenzar tienes que acercarte con otra actitud y en segundo lugar, aunque yo te contestara, no lo vas a entender. Pero cuando viene un niño y le dice a un filósofo, oiga, ¿me puede usted enseñar la teoría de Einstein? Porque no lo entiendo. El filósofo te va a entender niño, ni la vas a entender. Aunque te la explique, tienes que crecer para desarrollar tu cerebro y yo te lo puedo explicar. Entonces, siempre tenemos que tomar estos puntos de referencia para poder ubicarnos y entender cómo debe ser nuestra actitud. Al acercarnos a Dios. Job es un hombre que vivió en la época tal vez en la época de Tare. En la época del papá de Abraham. O sea, en la época de los patriarcas. Es el libro más antiguo. Tal vez es mucho más antiguo que el libro del Génesis. Porque pues el Génesis le fue revelado a Moisés ya que Moisés vivía. Entonces el libro de Job ¿verdad? Eh, tiene una antigüedad impresionante unas verdades filosóficas, apologéticas, eh, de carácter moral eh, demasiado profundas y tiene también secretos escondidos del universo, como por ejemplo en el libro de Job aparece que él va a preguntar a Dios que si tiene el aire peso, antes de que el barómetro se descubriera que es el que mide el, 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 el peso del aire, ya, se preguntó, ya Job decía que el, el aire tenía peso y tenemos así que en el centro de la Tierra es fuego. En fin, eh, eh, habla de los astros, habla de, de, de todas las estrellas, habla de todas las constelaciones. Impresionante, o sea, es un libro maravilloso, pero más que cualquier otra cosa, es un libro donde un ser humano se enfrenta al sufrimiento como muy pocos de nosotros lo hemos enfrentado. Job era un hombre que tenía muchísimo dinero, era un hombre que tenía muchas propiedades, mucho ganado. En aquel tiempo el dinero no era en cash como actualmente, ni cuánto tienes en el banco. En aquel tiempo se medía la cantidad de riquezas de una persona por la cantidad de tierras que tuviera o la cantidad de ganado que tuviera. Y Job tenía ovejas y tenía camellos y tenía, bueno, tenía de todo, ¿verdad? Y tenía hijos también. Y de repente, ¿verdad? Pierde todo de la noche a la mañana. Y vemos desde el capítulo 2 de su libro que cuando todo esto sucede, él expresa algo donde nos muestra la integridad de este hombre y de su carácter y la impresionante confianza en Dios, aunque él no entendiera qué estaba pasando en ese momento. ¿Por qué permitía a Dios que le quitara lo que le estaba quitando? Job simplemente dice Dios dio, Dios quitó sea el nombre de Jehová bendito. Y luego viene la esposa y le dice, maldice a Dios. ¿Para qué estás bendiciendo a Dios? Maldícelo. Y Job, otra vez, lugar <ríe> de decir a su esposa, o decirle, ¿verdad? Ya ve, tú no me estés molestando. Le dice, Job a su esposa, como una mujer fatua, como una mujer tonta, has hablado. Es todo lo que dice uh, Job a su esposa. Ya no vuelve a quejarse de su esposa, en todo el libro, bueno después de todo esto que pasa el, el, el Hoff, que es un ejemplo maravilloso para nosotros, vienen tres amigos de él, eh, bueno cuatro realmente, eh, disque filósofos, y ellos comienzan a hacerle aún todavía más agudo su tormento, porque le comienzan a decir, es que realmente tú lo que estás pasando es por tus sufrimientos, por el pecado, algo has de haber hecho, algo traes por ahí por lo cual Dios te está castigando. Otra vez estas personas, amigos de Job, en aquel tiempo, recordemos, no tenían la Biblia, no tenían el conocimiento que tenemos tú y yo ahora de los caminos y los pensamientos de Dios. Entonces, ellos no tenían un punto de referencia para poder entender la mente de Dios. ¿Por qué Dios le permitía a un hombre bueno, a un hombre justo, a un hombre manso, un buen padre de familia, fiel a su esposa? ¿Por qué le permitía a Dios, a Job, estos sufrimientos y ya después de todas las argumentaciones durante los casi 42 capítulos que tiene este libro maravilloso al final encontramos nosotros en el capítulo 37 que Dios confronta al final a Job porque le comienza eh, Job a cuestionar padre por qué esto por qué aquello etcétera etcétera y comienza Dios a tratar de demostrarle a Job su finitud la mente tan pequeña que él tenía y que era imposible que comprendiera todo el plan de Dios que se estaba desarrollando en el mundo invisible a través del mundo terrenal para que él pudiera comprender y entender de que era imposible por su capacidad intelectual jamás poder responderle a Dios el por qué realmente sufría lo que sufría. Y vemos entonces nosotros que su inhabilidad de comprender los propósitos y consejos de Dios, era la causa por la cual Dios trata con él y para ti y para mí, que vivimos muchos años, muchos siglos después de que vivió Job, podamos nosotros comprender, comenzar a desarrollar la mente de Dios y porque detrás de cada suceso que enfrentamos en la vida se encuentra la sabiduría de Dios.